0: برنامج حصاد الأسبوع أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج حصاد الأسبوع سنكون معكم على مدار ساعة أنا محمد جمعة وأنا
1: نغم كباس وفي حلقة اليوم
0: محاكمة تاريخية لإسرائيل بتهمة الإبادة بغزة
1: كيف تتفاوض مع الناتو لحراسة الممرات في البحر الأسود
0: جيش الإكوادور يحاول فرض السيطرة على الوضع المضطرب في البلاد
1: مع دخول الحرب في قطاع غزة يومها السابع والتسعين تستمر العمليات الحربية والاشتباكات بمختلف المحاور فيما تبدأ اليوم محاكمة تاريخية لإسرائيل بتهمة الإبادة بغزة أمام محكمة العدل الدولية
0: وتنطلق اليوم جلسات استماع للنظر في قضية رفعتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في الحرب على غزة وتطالب بإجبار إسرائيل على وقف هجومها الدامي على قطاع غزة الذي خلف نحو ثلاثين ألف قتيل ومفقود ومئات الآلاف من الجرحى والمصابين والمتشردين
1: والدهوى التي ترفعها جنوب أفريقيا أمام المحكمة مدفوعة بأسباب تاريخية قال فيها رمز الكفاح ضد الفصل العنصري نيلسون مانديلا. إن حرية جنوب إفريقيا لن تكون مكتملة من دون حرية الشعب الفلسطيني
0: من جهة أخرى أعلنت الحكومة البرازيلية دعمها للدعوة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل والتزامها بمبدأ الدولتين
1: بدورها رفضت إسرائيل ما وصفته بالمزاعم التي لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى إثارة الكراهية لليهود واعتبرت أن الدعوة تفتقر إلى أساس واقعي وقانوني وتشكل استغلالا خسيسا ومهينا للمحكمة.
0: وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان الدكتور أحمد خازم. أهلا بك دكتور أحمد في برنامج حصاد الأسبوع وأبدأ معك من حدود صلاحيات محكمة العدل الدولية بشأن الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا. وهل تتمتع هذه المحكمة بإرادة سياسية دولية قادرة على محاكمة إسرائيل؟
2: طبعاً نحن نعرف أنه محكمة العدل الدولية تشكل جهاز القضاء الرئيسي للأمم المتحدة والآلة فيها وعليها النظر بما يورد عليها من النزاعات وبما أنه تم توافق على عرض النزاع من جنوب أفريقيا وجيبوتي وغيرها على رفع القضية إلى محكمة العدل الدولية تصبح القرارات الصادرة عنها عن محكمة العدل الدولية طبعاً ملزمة ما تستندت إلى عناصر مادية وقانونية ومعنوية صحيحة وبما ان ما تستند عليه هو صحيح اذا فهي ملزمه خصوصا ان النزاع الذي تنظر فيه هيئه تنظر فيه تنظر في هيئه قضائيه من جنسيات مختلفه وبناء على ما يمتلكون من مؤهلات قانونيه وسمع حسن وبالتالي اذا يجب ان يكون القرار متوافقا مع القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وبما ان تشكل هذه آراء مجموعة من الدول، إذا هذا يشكل عامل ضغط ويمكن أن نقول عنه عامل ضغط سياسي في هذه القضية.
1: يعني دكتور الدعوة لاقت تأييدا من عدة دول بما في ذلك البرازيل، هل يمكن أن نعتبر أنها ستضر بشكل كبير بصورة إسرائيل وأيضا تظهر النفاق، نفاق الدول الغربية؟
2: بما انه هناك دعوه اذا مستنده على جرائم ترتكب في الواقع، الدعوه كشف حقيقي وواقعي للجرائم التي تقوم بها اسرائيل والدول الداعمه لها وتشكل بحد ذاتها جريمه الاباده الجماعيه، كونها وقعت على مدنيين والحقت اذى جسيم وخطير بالنساء والاطفال والشيوخ وعرضتهم ايضا اسرائيل تقوم بتعريضهم لظروف معيشيه قاسيه يراد منها القضاء عليهم وموتهم وهذه تشكل عناصر جريمه الاباده الجماعيه ولدينا الكثير من الوثائق حول هذه ولديكم ايضا والتلفزيونات تعرض كل هذه الجرائم التي تقوم بها اسرائيل وعمليات القتل والقصف اليوميه وتدمير وحرق وتسويه تغذي بالارض وهذه جريمه اسمها جريمه الاباده الجماعيه، نعم وهي تضر بسمعه اسرائيل وبكل من يدعمها من امريكا من اسرا من فرنسا من بريطانيا من غيرها من غيرها الى اخره.
0: برايك دكتور هل يمكن ان تصدر محكمه العدل قرارات بموجبها تصدر محكمه الجنايات مذكرات اعتقال ضد قادات اسرائيل المتورطين بالجرائم؟
2: طبعا نحن هذا الكلام كثير مهم. المحكمة تستطيع ليس ضد قادة إسرائيل فقط بل ضد الفاعلين والمشتركين والمتأمرين والمحرضين وممثلي من, من ممثلي دول مهما كانت مناصبهم فالمادي أربع من اتفاقية منع الجريم الإبادة الجماعية تنص على يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية سواء كانوا حكاما أو موظفون عاميون أو أفرادا وهذا ينطبق أيضا بغاية يتوافق مع المادي 27 من نظام روما الأساسي التي تنص على محاكمة مرتكب الجرائم وجرائم ضد الإنسانية التي يطالها نظام روما الأساسي سواء كان البقاء فيها رئيس دولي أو رئيس حكومي أو عضو برلمان ويتعرضون للمساءله القانونية أيضا سواء كانوا متمتعين بحصانة قانونية وطنية أو دولية أو غير ذلك
1: يعني دكتور نتنياهو قال إن إسرائيل لا تنوي احتلال غزة إلى الأبد وإنها تحارب فقط حماس ولكن أيضا بلينكين يقول أنه لا يمكن القضاء على حماس بأي شكل من الأشكال ماذا يعني نتنياهو بأنهم لا ينون احتلال قطاع غزة إلى الأبد
2: طبعا نحن هون في جريمه ضد الانسانيه ترتكبها اسرائيل، فهل هذا الكلام الذي ينطق به نتنياهو يتطابق مع الواقع من جهه، من جهه ثانيه كيف يفوض يفوض نفسه بان يقوم بهذا العمل الجريمه ضد الانسانيه التي تتعرض لها يتعرض لها الفلسطينيون في غزه او في غيرها، هل, هل كلمه الى الابد هذا خرق للميثاق العالمي للامم المتحده وخرق للقانون الدولي وللقانون الدولي الانساني، وهنا تحريض او بالاحرى يعني هو مسوق قانوني أيضا لمجلس الأمن للتدخل من جديد ولمحكمة العدل الدولية والمحكمة الدولية للتدخل من جديد من أجل إيقاف نتنياهو عن جرائمه ضد الإنسانية في فلسطين وفي غزة تحديدا.
0: من المعروف أن قرارات المحكمة ملزمة ولكنها لا تمتلك أدوات التنفيذ. ماذا ستفعل اذا تملصت الدول من تنفيذ هذه القرارات؟
2: مجلس الامن هو الاداه التنفيذيه للامم المتحده، فعند حدوث نزاع من شانه تعريض السلم والامن الدوليين للخطر واستنادا للماده 33 من الميثاق العالمي للامم المتحده، يقوم مجلس الامن وبناء على طلب من الاطراف المتنازعه من اجل ان يلتبسوا حلا، فيتدخل المجلس طبعا استنادا للفصل السادس لايجاد حل توفيقي بين الاطراف المتنازعه، خصوصا ان هذا النزاع يشكل تهديد للسلم والامن الدولي الدوليين، لكن قبل ان يصدر قراره مجلس الامن يجب ان يستنفذوا الاطراف جميع الوسائل السلميه من طلب من تقديم طلبات قانونيه من اتخاذ اجراءات وغيرها وهذا حق كل دول ليست فقط العضو عضو في الامم المتحده بل بشرط ان تكون هي طرف في النزاع القائم ويجب أيضا على هذه الدول قبول هذا الحل السلمي الذي سيخلصون إليه
1: يعني دكتور نحن نعلم بأن المحكمة هي هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة هل تعتقد أنها مسيسة رأينا قرارات كثيرة للأمم المتحدة بخصوص غزة لم تنفذ
2: كل المنصفين الخرار تأتي أيضا مسيسي هذا الكلام دقيق ومهم جدا جدا وتأتي إلى جانب الأقوى ومن هون أنا حكيت في المرة الماضية وأقول الآن بعد ما انطلقنا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وفض النزاعات بالطرق السلمية ووفق المساق العالمي لحقوق الإنسان والمساق العالمي لحيط هون الآن لدينا عودي إلى الوراء إلى قانون شريعة الغاب فحتى يتمكن مجلس الامن من تنفيذ قراراته يجب ان يتعهد اعضاء الامم المتحده استنادا للماده 25 من الميثاق بقبول قرارات مجلس الامن وان يضعوا تحت تصرفه استنادا للماده 43 من الميثاق، وبناء على طلبه ما يلزم القوات المسلحه وتسهيل ضروري وتسهيلات ضروريه لحوزه السلم والامن الدوليين، حيث يضع مجلس الامن الخطه اللازمه لاستخدام القوات المسلحه بمساعده لجنه اركان الحرب استنادا للماده 46 منه.
0: في سياق متصل تبنى مجلس الأمن الدولي قرار أمريكي يدين الهجمات على السفن في البحر الأحمر هل يمنح هذا واشنطن تفويضا مطلقا لشن عمليات عسكرية كاملة ضد جماعة أنصار الله؟
2: أنا قلت منذ قليل حتى يتمكن مجلس الأمن تنفيذ قراراته يجب أن يعمل وفق المادة 25 بقبول يعني الدول تعمل وفق المادة 25 بقبول قرارات مجلس الأمن، طيب الدول اللي بدها تقوم بتنفيذ هذه القرارات من هي؟ هذا واحد، هل يقوم يعمل على حفظ السلم والأمن الدوليين؟ القرار اللي عم بيتم اتخاذه بهذه الطريقة؟ لا إطلاقا لا، لذلك لا يخول يعني مجلس الأمن عمله عمل جماعي، بما أنه عمله عمل جماعي لا يجوز لدولة وحدي أن تقوم نيابة عن مجلس الأمن ما في قرار ولا في نص يخول دولة أن تقوم نيابة عن مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق نظرها طبعا اللي هو بحد ذاته خرق للميثاق وخرق للقانون الدولي والقانون الانساني ان تقوم بعمليات ردع او ضرب او قتل او صد او اعتداء على الدول المعينه او غير ذلك، لانها بهذه الحاله تكون قد شكلت تهديد والسلم لبؤره نزاع خطيره تهدد السلم والامن الدوليين، وهذا ما حدث في العراق سابقا حين تبنت امريكا لحالة بمفردها مع بريطانيا الهجوم على العراق، فكانت خسائر ماديه وشكلت حرب خطيره جدا جدا نتائجها الكارثية ما زال العراق والمنطقة بشكل عام والعالم بشكل عام أيضا يحصد نتائجها حتى الآن
1: رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان الدكتور أحمد خازم كنت معنا عبر الهاتف من دمشق شكرا لك
0: وإلى الملف الأوكراني حيث أفاد قائد البحرية الأوكرانية أليكسي نيشبابا بأن كيف تتفاوض بشأن إشراك سفن الناتو في حماية الممرات البحرية المؤقتة في البحر الأسود وقال مثل هذه المفاوضات جارية بما في ذلك بشأن إشراك سفن الناتو لضمان سلامة الملاحة المدنية في الموانئ الأوكرانية ومتى سيتم تنفيذها وما إذا كان سيتم تنفيذها لا توجد معلومات حتى الآن أنا شخصيا سألت شركائي عن هذا الأمر
1: وبدوره أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن شروط الصفقة المتعلقة بروسيا لن يتم الوفاء بها على الرغم من جهود الأمم المتحدة لأن الدول الغربية لن تفي بوعودها وأن الغرب يصدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله وأن الهدف الرئيسي من الصفقة توريد الحبوب إلى البلدان المحتاجة بما في ذلك الأفريقية وأن هذا لم يتحقق
0: وبحسب ما أوردته وزارة الدفاع الروسية فإنه بعد انهيار الممر الإنساني البحري فإن جميع السفن المسافرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية بدءا من منتصف ليل العشرين من يوليو تعتبر بمثابة ناقلات محتملة للشحنات العسكرية وتعتبر مشاركة في الصراع الأوكراني إلى جانب كيف وعلى الرغم من ذلك قررت كيف مواصلة إمدادات الحبوب عبر البحر الأسود
1: ولمناقشة تبعات هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث السياسي الدكتور شادي شلالة أهلا بك دكتور
3: شكرا شكرا لك شكرا لكم.
1: يا أهلا بك يعني نبدأ من رغبة كييف بالتفاوض مع الناتو من أجل ضمان أمن الممرات المائية في البحر الأسود يعني هي خطوه عدائيه ضد روسيا التي ترفض هذا الامر ما تبعات هذا الموضوع برايك
3: برايي بدايه يعني هناك اطار لهذا الطرح هناك اطار لكياب وضعت هذا الطرح موقف كياب الحالي مع انطلاقه العام الجديد لا ننسى انه تعرض لعده انتكاسات وهي هذه تؤثر في اتخاذ قرار مماثل، اولا فشل ما سمي بالهجوم المضاد او هجوم الربيع، وهي تحاول ان تعوض على هذا الموضوع، وبدات اساسا عسكريا بدات بتحصينات دفاعيه، وهذا يعني عسكريا ما يعني ثانيا الموقف الدولي والاوروبي بدا يشهد تحولا كبيرا، انفضاخ المساعدات الماديه او العسكريه، وهناك عوامل اساسا مختلفه في الدول الاوروبيه، عوامل سياسيه داخليه واقتصاديه يؤدي ايضا الى تغير الموقف الدولي، هذه الامور رهان كييف الاوسع بدا بدا الفعل يتزعزع فيما يخص هذا هذا النزاع وهذه العمليه العسكريه وبدا الخناق يضيق عليها، وبالتالي قضيه اشراك الناتو في حراسه ممرات بحريه التي تطرحها كييف مغامره فعلا مغامره كبرى قد يؤدي في حال خاطر الناتو هذه المغامره وتورط اكثر من تورطه الاساسي قد يؤدي الى حادث ما يحاول الجميع يتجنبه منذ بدايه النزاع يعني منذ بدايه النزاع الناتو يؤكد اكثر من مره نيته تجنب المواجهه مباشره مع روسيا لكن في هكذا في هكذا احوال مخاطر وقوع حادث يمكن ان يخرج على السيطره ويمكن ان يؤدي الى الى كارثه الناتو يعلم الاهميه الاستراتيجيه والعسكريه التي توليها روسيا للبحر الأسود كشريان لوجستي أساسي لقواعدها البحرية ويعلم أنها لم تساوم عليه كما هي لا تساون في كل ما يخص أمنها الاستراتيجي هناك مشكلة في فهم الموقف الروسي خصوصا فيما يتعلق بالأمن الاستراتيجي وهناك حوادث حصلت أساسا فوق البحر الأسود مع طائرات تجسس أمريكية تبين إلى أي حد موسكو جادة وهي قررت عدم المساومة والدفاع المديني الحيوي، المنطق يقول بالتفاوض كما هو الحال في كل الممرات البحريه وقوانين الممرات البحريه، لكن يبدو ان المنطق ما يزال بعيدا عن عن الحلف وعن الاداره الحدية في
0: كيان. يعني. نعم دكتور شادي اليوم سمعنا وزاره الدفاع الروسيه تقول ان كل السفن في البحر الاسود المتجهه الى الموانئ الاوكرانيه هي ناقلات يعني امدادات عسكريه شحن عسكري فهل يمكن أن نفهم من ذلك أنها قد تكون هدف مشروع للضربات الروسية؟
3: هي ليست المره الاولى تعلن فيها روسيا وهذا ناتج عن عدم التزام المجتمع الدولي وعدم التزام كياف بالاتفاقيات التي تم توقيعها، يعني الجميع يعلم ان هذه القضيه تحاول من خلالها كيف ان تستعيد دورها كمصدر للحبوب بعد ان فقدته بسبب عدم التزامها والتزام المجتمع الدولي باتفاقيه الحبوب وبنودها، خمسة بنود على ما اعتقد، لم يعني لم يتم الالتزام بها وهذا ما يؤدي الى تأجيج الوضع والى تعريض السفن خصوصا بالطريقه الاستفزازيه التي تحصل بحجه الـ الـ الامن الغذائي السؤال السؤال في هذا الاطار اين تذهب البواخر أوكرانيا اساسا التي كانت محمله هل تذهب الى الدول الاكثر حاجه هذا سؤال جدي طرحته موسكو اكثر من مره وثانيا من يضمن ان السفن لا تحمل السلاح يعني تقول كييف انها ستضع كاميرات على على السفن هذا تبسيط صراحه هذا يعني تبسيط كثير في اطار عسكري الى مؤجج الى هذا الى هذا الحد على المجتمع الدولي اذا كانت اذا كان يريد تجنب وضع العالم في هكذا موقع في خطر الى هذا الحد وعلى تركيا التي تسيطر على الممر المائي بالموجب الاتفاقيات ان تسارع الى اعاده العمل وان تنفذ الالتزامات هذا بكل بساطه وبالتالي حتى يتم هذا موسكو كما حذرت اكثر من مره ستتعامل معها كناقلات عسكريه يعني وانا اعتقد كما راينا الى انها حتى الان يعني على ما يبدو ان موسكو تصبر كثيرا على هذه الامور وتحاول لا تعرض الناقلات ولا تعرض السفن الى الى هذا الخطر ولكن في النهايه روسيا سيكون لها كلمه الفصل في هذا الموضوع لان هذا الموضوع خاضع لامنها الاستراتيجي وأمنها المداهم الحيوي
1: نعم يعني اذا انتقلنا للحديث عن التفاوض وعمليه السلام ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قال بان عمليه السلام حتى الان لا يوجد فيها اي تقدم لم يتم احراز أي تطور في هذه العملية هل هذا دليل على أن العملية بالفعل بين روسيا والغرب لا أقول هنا كيف وإنما بين روسيا والغرب ربما من تحت الطاولة يوجد مباحثات ما بخصوص مفاوضات السلام
3: المفاوضات بنتيجه يعني بطبيعه الحال المفاوضات تتم بين المتحاربين، من هم المتحاربون؟ هل هي فعلا اوكرانيا؟ الناتو والولايات المتحده والاتحاد الاوروبي هي التي تقوم بهذه الحرب من خلال اوكرانيا، هذا يعني لا يخفى على احد، الجميع يقول وهذا هذا ليس بموقف، هذا معروف وواضح، فاذا التفاوض سيكون على هذه القاعده، الاشكاليه اليوم في ظل هذا النظام العالمي المتغير المتحرك، مراكز القوى المتحركه، من سيقوم؟ من سيرعى هكذا هكذا, هكذا رأيي. لانه طالما لم يتكون تتكون قناعه سياسيه واقعيه اوروبيه وامريكيه وفي الناتو ان يضع تضع في في الاولويه المصطلح الذي تردده روسيا منذ سنوات، الامن القومي مصالح استراتيجيه روسيه مثلها مثل كل المصالح الدوليه مثل مصالح الاستراتيجيه للولايات المتحده للاتحاد الاوروبي، طالما لم يتكون هذا ولم يستنفد الغرب القدره على التمويل وهذا ما يحصل الآن فأي حديث اليوم عن عملية سلمية صعب وبعيد منه ما الذي يحصل تحت الطاولة بطبيعة الحال هناك محاولات هناك مباحثات ولكن ستجري بين الولايات المتحدة بين الناتو بين آه، تلك الدول المتحاربة التي هي متورطة في هذه الحرب التي دفعت إلى هذه الحرب وبين روسيا اليوم الولايات المتحدة بريطانيا والنيتو مصممون على المضي في هذه المعركة آه، يرونها استراتيجية لكن آه، روسيا تعلم أن هذه المعركة معركة مصير كدولة عظمة وهي لن تتخلى عن هذا
0: الدنيا. نعم في أوكرانيا دكتور سمعنا وإلى الآن مسألة الخلاف بين زيلينسكي وزلوجني يبدو هذا الخلاف ألى إلى التصعيد أكثر فأكثر برأيك هل سنشهد يعني تأثير لهذا الخلاف على الاستراتيجية العسكرية في أوكرانيا؟
3: يعني هذا الخلاف يجب تفكيكه هناك الجانب الشخصي على ما يبدو أن أن زيلينسكي يعتقد انه دائما في في شبه مسلسل تلفزيوني وانه يلعب دور البطوله فيه لوحده هذا الواقع يؤثر كثيرا عند اي اي مسؤول ربما اليوم هناك شعبيه له هناك دور له في اعاده تنظيم الجيش كان مهم في اداره المعركه وكان لهذا العمل صدى في الغرب صدى كبير وهذا طبيعة يؤثر في زيلينسكي في شخصيه زيلينسكي والدور زيلينسكي الذي رايناه في كل يعني يستعرض في كل مكان ويذهب الى المجتمع الدولي ويتحدث هذا هذا هناك الجانب الشخصي هناك ايضا الحديث او ما اثير عن حديث بين ضباط اوكران وربما ضباط روس وان كان هذا وضع هذا الحديث لم يتاكد ولكن ينظر بعين الريبة حوله وهو يعرف أنه في حال بدأت أي مفاوضات في حال بدأ سعي إلى مفاوضات لن يكون هو على طاوله هذه المفاوضات وسيتم استبدال في طاوله المفاوضات وهذا بطبيعه الحال يضاف إلى سلسله سلافات واتهامات بالفساد للمحيط زيلينسكي كل هذه العوامل تؤثر ونعم قد تؤثر في نتيجه وفي في في المعركه العسكريه بما ان زيلينسكي ليس عسكريا ولا يريد يترك للعسكر ايضا امور العسكر، فبطبيعه الحال هذا سيؤثر وقد يتفاقم وقد يؤدي الى الى شرخ كبير ربما بما أن ليزا شعبية كبيرة في بدأت تتشكل أكثر فأكثر في الشارع
1: الأوكراني. نعم، بالإنتقال إلى رأي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول بأن الصراع في أوكرانيا أدى إلى إعادة تسليح القوى وسباق تسلح جديد، هل نحن أمام حرب باردة جديدة؟ أم أن هناك بالفعل اليوم تشكيل عسكري جديد للقوى العالمية المؤثرة؟ في الامن العالمي
3: نحن بطبيعه الحال امام حرب بارده بشكل مختلف امام امام تشكيل عالم مختلف باقطاب مختلفه كلها تتسلح والتغيير الذي ادت اليه حرب ناتو الولايات المتحده بالواسطه مع روسيا هذا التغيير اثر في دول يعني لم يكن لاحد ان يفكر انها قد تتسلح الى هذا الحد مثل المانيا مثلا بعد الحرب العالميه الثانيه المانيا كانت ملزمه بان تضاعف الفقر العسكري ولكن ضاعفته مرات ومرات وتخلت عن 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 مواقفها التاريخيه وعما الزمتها به الحرب العالميه الثانيه ودول اخرى ايضا يعني تسير في هذا في هذا اتجاه هذه الصراعات في المنطقه الخلل الاستراتيجي غياب التوازن الدولي كل هذا يؤدي الي المزيد من التسلح المزيد من التكوين وتشكيل ربما قوي اقليميه بذاتها وهذا التسليح والعسكره نيه واراده امريكيه واضحه صناع السلاح في العالم يستفيدون منها وتؤسس على ما يبدو والخوف الاكبر هو ان ما يحصل في الغرب ما يحصل في اوروبا صعود التطرف في اوروبا ووجود هذا السلاح بايدي متطرفين في اوروبا من هنا الى السنوات المقبله، هذا كنا نفكر انه يعني يمكن ان يؤسس اليوم لمراحل، كنا نعتقد ان البشريه تخطتها بالحروب الكبرى، ولكن على ما يبدو ان يعني الحكمه غير موجوده اليوم، يعني وجود الناتو في البحر الاسود اكثر فاكثر سيدفع الى سباق تسلح، غياب اتفاقيات التي توقفت اتفاقيه ستارت مثلا وغيرها، كل هذا الانعدام التوازن مخيف فعلا لمستقبل البشريه ل ل لزياده التسلح زياده التوتر والنزاعات مخيفه فعلا وقد تؤدي الى ما لا يحمد اقوى.
0: شكرا جزيلا لكم الباحث السياسي الدكتور شادي شلال كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج حصاد الاسبوع. شكرا جزيلا.
1: في ملفنا التالي افادت وسائل اعلام امريكيه بتخلي الوزارات والهيئات البولنديه عن التعاون مع المحققين الاوروبيين في ملابسات تفجير انابيب غاز السيل الشمالي وان السلطات البولنديه تتجنب التعاون مع التحقيق وترفض تقديم ادله هامه محتمله للتحقيق في الحادثه وتقدم وارسل المعلومات المطلوبه بشكل بطيء للغايه وترفض نشر المعلومات حول تنقلات الأشخاص المشتبه بهم بالتورط في عملية التخريب في الأراضي البولندية
0: وأكدت في الوقت ذاته أن المحققين لم ينجحوا حتى الآن في التحديد بوضوح ما إذا كان التخريب قد حدث بعلم الحكومة البولندية السابقة ولكن كل الشكوك الموجهة إلى بولندا وهي إحدى دول حلف الناتو للاشتباه بأنها كانت تخفي معلومات حول هجوم وشيك على البنيه التحتيه الحيويه لحلفائها يمكن ان يقوض الثقه في الحلف بشكل كبير.
1: حول هذا الموضوع تحدث لسبوتنيك الخبير بالشان الاوروبي أكثم سليمان.
4: اعتقد اسم بولندا ورز منذ البدايه فيما يتعلق بتفجير السيل الشمالي كاحدى الجهات المرشحه لان تكون مورطه على الاقل مكانيا باعتبار ان ثمه قارب او زورق انطلق من هناك باتجاه. منطقة الحدث منطقة الانفجار لكن دعنا نشير إلى أمر مهم الموضوع ليس بولنديا بحتا ولا أوكرانيا بحتا ولا أمريكا هو موضوع يتعلق بمعسكر كامل تم في إطاره نشر الكثير من أنصاف الحكاية عما جرى في منطقة سين الشمالي من أجل التغطية على الحقيقه، انت بامكانك ان تغطي الحقيقه من خلال التستر على المعلومات، لكن بامكانك ايضا خلط الحقائق من خلال نشر الكثير من انفاق المعلومات التي تجعل خيوط التحقيق تجري في كل اتجاه دون ان تصل الى نتيجه واضحه، اذا هو عمليه اعماء من خلال اطلاق الضوء العالي وليس من خلال اسدال الظلام لذلك ستشهد الآن في هذه الأيام حديث عن موضوع بولندا ودور بولندا قبل ذلك كان هناك حديث عن مناورات أمريكية وقبل ذلك وقبله كان هناك حديث عن مجموعة أوكرانية مكونة من خمسة أشخاص وطبيبة هكذا قالوا إذا في نهاية المطاف الخلاصة أن المتورطون كثر وأن هناك إمعانا في عملية تشويه التحقيقات
0: وعن كيفية رد روسيا إذا تأكدت هذه المعلومات قال سليمان
4: اعتقد دروس تعلم تماما ما جرى وكيف جرى، المشكله هنا ليست جنائيه بقدر ما هي سياسيه، لذلك الموضوع هو موضع تداول دعنا نسميه دولي، سياسي، استراتيجي وليس فعلا موضع تداول قضائي حقيقي، والدليل ان روسيا المعنيه بالامر كصاحبه الانابيب كصاحبه الغاز الذي يسيل في هذه الانابيب لم تستدعى لان تكون جزءا من التحقيق بل اكثر من ذلك حاولوا اتهام موسكو بأنها تقف وراء هذا التوجيه من خلال لا أدري ماذا أرسلوا من موسكو أشياء صغيرة تدخل في الأنابيب وتفجرها وخرجوا علينا بأساطير تقنية تكشف بعد ذلك كم هي فعلا ممعنة في إهمال الحقيقة وفي مخادعة الرأي العام حتى الآن لم يجري ما كان يجب ان يجري ولذلك هناك دعنا نقول نوع من الياس لدى المتابعين في هذه القضيه، لو كان الموضوع جديا في هذا التحقيق اقصد من الجانب الغربي بغض النظر عن بولندا او السويد او غيرها او الدنمارك او لكان هناك اجراء سياسي واضح لقد تعرضت امدادات الطاقه الى اوروبا لهجوم وهذا الهجوم بهذا المعنى الارهابي كما يقولون هو هجوم استراتيجي ويفترض ان تتخذ خطوات طوارئ كل هذا لم يجري إنما ما جرى أنهم يحدثونك عن تحقيق تجريه دول شمال أوروبا ثم يقولون لك إن النيابة العامة الألمانية فتحت قضية أيضا ثم يقولون وها هو الزمن مر وحتى الآن لا نشهد إلا عمليات التعمية مرة هناك قارب انطلق لا أدري من أين ومرة هناك خيط انتهى في اوكرانيا لا أدري أين ومرة كالحديث الآن حاليا أن في بولندا محاولة الحقيقة أن هناك مجموعة من المتواطئين والمتورطين في هذه العملية لم تتخذ بحقهم إجراءات مناسبة لسبب بسيط أن اتخاذ هذه الإجراءات يعني الحديث في مكان ما عن الجانب الرسمي الذي يقف خلف مثل هذه الأمور
1: وعن العواقب التي ستترتب على أوروبا وحلف الناتو قال سليمان
4: يعني أعتقد بالنسبة لأوروبا صار واضحا للمواطن الأوروبي هذه القضية أغلق ملفها من كثرة التحقيقات لم نعد نرى نتائج للتحقيق، يعني كما ذكرت لك هناك تحقيقات كثيره والقضيه تم نسيانها على مستوى الراي العام لان الحكومات انطلقت باتجاه الطاقات البديله وطاقات لا ادري حراره الارض وغير ذلك، وتكلف المواطن الاوروبي تكاليف كثيره فهو مشغول اذا بهمه. الخيط الثاني الذي تحدث عنه هو سيمور هيرش الصحفي الامريكي المعروف عن تورط الجيش الامريكي وجهات أمريكية ايضا تم تنييمه او تخديره شيئا فشيئا في اوساط الراي العام. بذلك السيناريو المرشح مستقبلا هو استمرار مثل هذه الأنطاف الحكايات هنا وهناك من أجل استمرار تخدير هذا الرأي والحيلولة دون وقوفه أمام حقيقة ستسائل الحكومات الذاتية قبل أن تسائل جهات خارجية كبولندا وغيرها وهي أن هناك تورطا حقيقيا من حكومات غربية في ضرب إمدادات الطاقة لأوروبا من أجل خدمة مصالح أمريكية أو مصالح حرب بذاتها
0: وعما إذا كان رئيس الوزراء البولندي الجديد سيوافق على تقديم المساعدة بالتحقيق أضاف يقول سليمان
4: سيوافق بالتأكيد كناحية شكلية ولن يقدم أي مساعدة حقيقية كناحية فعلية تلك هي الإخراجات الغربية التي تعلمتها بولندا بعد طوعة تسعينيات القرن الماضي ودخولها هذا المعسكر. عليك لبيع العسل كلاماً ولكن عليك باخفاء الحقائق بعد ذلك على الساحة الحقيقيه لا تنسى معي ان التحقيقات الغربيه وهي فعلا تحقيقات كثيره بدات منذ شهور طويله ومن دول كثيره ومن دول مشهود لها بالقدره على التحقيق ومع ذلك لم نصل الى اي شيء فما الذي يمنع بولندا من ان تكون جزءا من هذه اللعبه نعم نفتح تحقيقا ونعم نستجيب ونعم نقول ثم بعد ذلك سيختفي الخيط في مكان ما ونقف ونقول منذ هذه او بعد هذه النقطه لم نعد نصل الى اي شيء اخر في القضاء الغربي هناك احيانا امور ممتعه صحيح دوله قانون وغير ذلك لكن يقف احدهم ويقول لك لم اعد اتذكر هل ستجبره على التذكر اذا هي في نهاية المطاف للأسف لعبة سياسية جديدة على حساب الحقائق الجنائية التي يجب الوصول إليها وهي بكل بساطة من هي اليد التي وضعت هذه القنابل هذه المتفجرات على الأنابيب ومن هي الرؤوس الحامية التي طالبت هذه اليد بفعل هذا الأمر هذه المعادلة يحاولون منعها بأي شكل من الأشكال من الوصول إلى الحل
1: وفي ملفنا الاقتصادي أفادت وسائل أعلام أمريكية أن انضمام أعضاء جدد إلى مجموعة البريكس بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة سيقلل من اعتماد الدول على الدولار وسيسمح لها بتجاوز العقوبات الغربية حول
0: هذا الموضوع قال أستاذ الاقتصاد الدكتور مراد كواشي
1: نعم
5: يعني بتأكيد وهذا ما لاحظناه جليا خلال خاصة السنوات القليلة الماضية هناك تراجع في استخدام الدولار في المعاملات التجارية بين الدول حيث أصبحت العديد من الدول تميل إلى استخدام عملاتها المحلية هناك أيضا تراجع في استخدام الدولار كعملة للاحتياطات العالمية حيث تراجع بنسبة كبيرة نسبة الدولار كاحتياطي عالمي وبالتالي بالنظر إلى كل هذه التطور نعتقد بانه ان هيمنه الدولار على الاقتصاد العالمي اصبحت تتراجع وتتاكل يوما بعد يوم وعلى ربما قضيه وقت فقط ربما او اربع سنوات سنشهد ربما زوال الهيمنه هيمنه الدولار على الاقتصاد العالمي.
1: وعن اهميه انضمام اكثر من 30 دوله لبريكس اضاف كواشي؟
5: نعم الامور مرتبطه ببعضها البعض الان ايقنت الغالبيه العظمى نقول كل دول العالم مدى بشاعه النظام الاقتصادي العالمي السابق التي تقوده الولايات المتحده الامريكيه باذرعها سواء الماليه المتمثله في البنك العالمي وصندوق النقد الدولي او اذرعها التجاريه المتمثله في المنظمه العالميه للتجاره او حتى اذرعها السياسيه والامنيه المتمثله في مجلس الامن وجمعيه العامه للامم المتحده وحتى سياستها ربما الاعلاميه هوليود وغير ذلك والتي دائما كانت تروج للنموذج الامريكي على انه النموذج الاصلح والنموذج الاحسن والنموذج الذي سوف يتواصل ويستمر على المستوى العالمي، الان الدول هذه كل الدول ايقنت بشعة هذا النظام وهي تبحث عن نظام جديد بديل للنظام السابق سوف يكون اكثر عداله، اكثر مساواه، سوف تمنح فيه الفرصه للدول الضعيفه وللدول المتوسطه والناميه لتحقيق تنميتها الاقتصاديه والاجتماعيه المنشوده، لذلك لاحظنا ربما عدد كبير من الدول الان ابدت رغبتها في الانضمام إلى البريكس وحتى هناك عدد اخر ابدى استعداده للتعامل وربط علاقات اقتصاديه وتجاريه مع نعم مجموعه البريكس، لانهم يرون في هذا التكتل العالمي ربما بديل اخر للنظام الدكتاتوري والنظام الغير عادل للنظام السابق.
0: وحول تقديم قروض من بنك التنمية الجديد لدول بريكس بالعملة الوطنية التابعة كواشي يقول
5: أعتقد أن التعامل بالعملات المحلية والوطنية هي خطوة جريئة لربما لدفع آخر للعملات المحلية ومن جهة أخرى التملص أيضاً من استخدام الدولار الأمريكي لأنه الآن من غير العادل أن يتم ربما التعامل بالدولار الأمريكي من غير دون تغطيه ذهبية إلى غير ذلك وبالتالي فإن هناك توجه واضح من بين أنه من طرف عدد كبير من الحكومات إلى استخدام عملاتها المحلية وهذا سوف يعطي قيمة أكبر لتلك العملات المحلية من جهة وأيضا حتى البنك البريكس عندما يتم استخدام ربما العملات المحلية في منح القروض سوف يعطي هذه العملات المحلية قيمة أكبر ووزن أكبر في السوق العالمية وأيضا يعطي البنك البريكس مستاخية أكبر
1: وبخصوص أهمية ترأس روسيا لبريكس هذا العام قال كواشي نعم أعتقد
5: أن الآن العقوبات المفروضة على روسيا هي عقوبات ظالمة وليس لها ربما ما يبررها لكن أعتقد أن روسيا و بحكومتها الرشيده استطاعت ان 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 تتفادى التاثير السلبي لهذه العقوبات وبالعكس لاحظنا ان الاثار السلبيه اصبحت الان واضحه على اقتصاديات الدول الاوروبيه وعلى الاقتصاد الامريكي وهي اقل حده على بالمقارنه بالاقتصاد الروسي الذي استطاع ان يحقق اداء جيدا بالمقارنه مع ما كما قلنا الدول الاوروبيه والامريكيه. أن يكون ااا أن تكون ربما العام هذا العام عام 2024 نتوقع أن يكون هناك أداء جيد للإقتصاد الروسي خاصة وأن كل السياسات التي اعتمدتها الولايات المتحدة الملكية سواء ما تعلق برفع معدلات الفائدة أو أو بعض السياسات الجبائية والضريبية مثلا للحد من إرتفاع أسعار المحروقات والتأثير مثلا على من على مجموعة الأوبك بلس إلى غير ذلك كلها قرارات الولايات المتحدة الأمريكية لم تأتي وكلها ولم تقدم نتائج إيجابية نتوقع أن يستمر تحسن الاقتصاد الروسي من جهة ومن جهة أخرى زيادة الضغوطات الاجتماعية للحكومات سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو دول أوروبا الغربية.
0: وفي ملفنا التالي قررت السعودية خفض أسعار النفط الخام للمشترين على جميع وجهات تصديره بما فيها سوقها الرئيسي في آسيا لشهر فبراير لتحفيز السوق حيث خفضت آرامكو السعودية سعر خامها العربي الخفيف الرئيسي إلى آسيا بمقدار 1.5 إلى 2 دولار للبرميل كما خفضت جميع أسعار التسليم في شهر فبراير إلى شمال غرب أوروبا والبحر الأبيض المتوسط وأمريكا الشمالية
1: حول هذا الموضوع قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل الدكتور محمد دليم القحطاني.
6: الكل يعلم ان اقتصاد اليوم يمر بحاله عدم اليقين ايضا بسبب الظروف الجيوسياسيه ولكن والان على الدول حقيقه ان تعمل على تنشيط اقتصاداتها في ظل هذا الركود اللي خيب على بعض الاقتصادات العالميه فالمملكه العربيه السعوديه حقيقه يعني لديها الكثير من الادوات اللي تستطيع من خلالها تنشيط يعني موقف الاقتصاد العالمي من خلال ماده اساسيه وهي ماده النفط يحتاجها العالم كله لا ننسى حقيقه ان دول العالم يعتمد بشكل كبير على الصادرات وبالتالي هذه الصادرات تعتمد في الاساس على سلعه اساسيه هي النفط فالمملكه العربيه السعوديه اعتقد هذا قرار حكيم جدا يعني سيعزز أول حاجة من ثقة المشترين بالمملكة العربية السعودية وأنها بالفعل يعني متفاهمة وضع السوق العالمي وأيضا تعطي لهم أولوية وأيضا هذا من باب كسب العملاء على المدى المتوسط والطويل وهذا حقيقة ما تحتاجه الدول المصدرة للنفط لذلك المملكة العربية السعودية أكيد أنها اتخذت هذا القرار بعد دراسة وبعد تنسيق بلا شك مع أعضاء أوبك بلس، فبالتالي هذا كله سيعود بالنفع على جميع دول العالم، لأن هذه السلعة أساسية مطلوبة في دول العالم.
0: وعن تأثير ذلك على سوق الطاقة العالمية أضاف القحطاني
6: المملكة بلا شك ستحسب حساب أسواق النفط العالمية وأعتقد هذه خطوة استباقية جميلة جدا يعني عادة في ظل ظروف عدم اليقين يعني هذه أنا أعتبرها من الاستراتيجيات الجديدة اللي بدأت المملكة تتكيف أو تكيف وضعها حقيقة مع متطلبات سوق اليوم سوق اليوم طبعا يعتمد على يعني هناك متغيرات هناك عوامل تؤثر بشكل كبير جدا على مجريات السوق العالمية وسلعة النفط من السلع الاستراتيجية الحساسة حقيقة لدائما تتأثر بأي إشاعات تتأثر بأي اضطرابات جيوسياسية بأي تصريحات بأي ركود بأي تضخم فبالتالي مثل هذا التوجه المملكة العربية السعودية أعطت تطمين بلا شك، وقد يكون هناك ايضا تخفيضات، وانا في ظني آه يعني هذا ايضا يعطي استقرار للدول اللي تعتمد على النفط سواء كان في اسيا او امريكا الشماليه او دو اي دول اخرى، يعطي نوع من التطمينات لانها هذا سيعطي آه ايضا سيعزز حركه الانتاج لمصانع تلك الدول، فبالتالي هذا سيعطي ديمومه واستمراريه للاقتصاد العالمي بأن لا يستسلم للركود اللي قاعد يخيم على اسواق العالم اليوم.
1: وحول تأثير خفض الأسعار على الاقتصاد السعودي تابع القحطاني؟ طبعا المملكة لن تتأثر بهذه
6: الخطوة لأن المملكة الآن تعمل وفق يعني خطط استراتيجية وفق رؤية المملكة 2030 أصبح الاقتصاد السعودي الآن عن أي وقت مضى تحت المجهر مراقب رقميا أيضا قللنا الاعتماد حقيقة على النفط بشكل كبير خلال السبع سنوات الماضية الآن لدينا قطاعات واعدة عززت من موقف نمو اقتصاد المملكة صندوق النقد الدولي يتوقع يكون نمو المملكه آه هذا العام آه آه اربعه آه في المئة فلذلك يعني هذا دليل واضح بدات المملكه حقيقه في استراتيجياتها اللي من شأنها تعزز القطاع غير النفطي فالحمد لله لن يتأثر الاقتصاد السعودي بهذا الإجراء بالعكس يعني هذا سيعطي دعم أكبر للاقتصاد حتى يعني كسبنا شيئين أول حاجة مصداقية العملاء عملاء المملكة العربية السعودية والمستوردين وفي المقابل أيضا ضمننا بأن لا تتأثر أسعار النفط حقيقة ولا نريد نريد يعني نعيد تجربه حقيقه ما حدث لاسواق النفط في 2020، لذلك المملكه حريصه كل الحرص على اقتصادها وايضا هناك مفاجات اخرى في ظن راح ستفصح عنها حكومه المملكه العربيه السعوديه في قادم الايام عن مستكشفات جديده للمعادن وغيرها، فبالتالي الاقتصاد السعودي اقتصاد قوي بدا متنوع، بدا يعتمد على سلع قويه جدا من شانها ان تعزز من موقفه وتعوض اي اختلالات في اسعار النفط.
0: والى الاكوادور حيث اكد سفير روسيا في الاكوادور سيطره سلطات البلاد على الوضع بشكل كامل في العاصمه كيتو، موضحا ان السفاره الروسيه على اتصال دائم مع شرطه البلاد. وأضاف أن وسائل النقل العام تعمل بهدوء تام كما أن المؤسسات التجارية تعمل أيضا
1: وشهدت الأكوادور حالة من الفلتان الأمني ساد فيها القتل والخطف والتفجير حيث أعلنت شرطة الأكوادور مقتل عشرة أشخاص على الأقل بينهم اثنين من الشرطة وإصابة شخصين آخرين في أعمال الشغب بمدينتي غواياكيل ونوبول
0: وعلى خلفية هذه الأحداث صرحت البعثة الدبلوماسية الصينية في الإكوادور بأن سفرتها وقنصليتها أوقفت عملهما في هذا البلد
1: وبعد سلسلة من أعمال الشغب وهروب كبار زعماء العصابات من السجون بالإكوادور أعلن رئيس البلاد دانيال نوبو حالة الطوارئ لمدة ستين يوماً لاستعادة السيطرة على نظام السجون تفاصيل ما
0: يحدث هناك مع مراسل سبوتنيك في الاكوادور البرتو غارسيا لوبيز
7: ما يحدث في الاكوادور ليس شيئا جديدا بل يعود الى زمن الرئيس السابق لينين مورينو الذي خلال فتره رئاسته وكذلك رئاسه جيرمولاسو اي ما يقرب من سبع سنوات حرمت وكالات انفاذ القانون من السلطه وهذا بدوره ادى الى زيادة في الجريمة وفي الإكوادور لم يكن لدى الشرطة الوطنية اسلحة لحماية المواطنين حتى لو كان لديهم ذلك فلن يتمكنوا من استخدامه ضد المجرمين وقطاع الطرق لان ذلك كان سيعرضهم للسجن وهذا وفر مناخا ملائما لمختلف المنظمات الاجرامية بما في ذلك المنظمات الدولية وفي الحقيقة فان ما نراه الان هو نتيجة لمثل هذه السياسة الإكوادور في حالة حرب ضد الارهاب والاهم هو يجب كسب هذه الحرب فاذا خسرت الاكوادور فسيتم فقدان السيطرة على البلاد بالكامل وفي هذه المرحلة ليست الاكوادور وحدها هي التي يتعين عليها ان تحارب الارهاب بل على كل دول امريكا اللاتينية ومعها الاكوادور ان تقاوم هذا الامر ويتعين على هذه الدول ان تقدم الدعم للاكوادور في كافة الجوانب بما في ذلك المجال العسكري ويجب يجب على المجرمين أن يفهموا أن مثل هذا التحالف سيقاتلهم حتى يتم استعادة السلام والهدوء في الإكوادور. وللحديث
0: أكثر عن هذا الموضوع نستضيف معنا المحلل السياسي الأستاذ طارق عجيب. أهلا بك أستاذ طارق في برنامج حصاد الأسبوع. حصاد الله أوقاتكم. وأبدأ معك بالسؤال هل ما يحدث في الإكوادور هو إرهاب منظم له أبعاد سياسية مرسومة من أطراف دولية أخرى برأيك؟
8: شيء طبيعي يعني عندما يكون هناك هذه القوه لمجموعه من العصابات المتحالفه مع بعضها لتشكيل مافيا لها تاثير على يعني مسارات سياسيه للدول وخاصه بعد انتخاب الرئيس الجديد الذي تعهد بمحاربه هذه المافيات وهذه الجماعات الارهابيه التي يعني تحاول ومنذ سنوات السيطره على البلاد لتمكين تجارة المخدرات ونحن نعلم أن تجارة المخدرات في العالم لها بشكل يعني مؤكد صلات بجهات سياسية معينة في تلك القارة التي تحاول من خلالها أول شيء الحصول على مكاسب مالية كبيرة لتمويل نشاطات غير نزيهة أيضا وإرهابية أيضا في مناطق أخرى من العالم وأيضا ل فرض قرارها السياسي او مزاجها السياسي على بعض الدول التي تحاول ان تخالف الدوله الكبرى في القاره الامريكيه وهي الولايات المتحده الامريكيه يعني نحن لا نربط بشكل مؤكد ولكن ايضا من المعروف ان تجاره المخدرات في تلك المنطقه الى حد ما كما يقال هناك من يديرها في وزاره الخارجيه الامريكيه.
1: نعم يعني فجأة خرج رجال وزعماء عصابات من السجن أو هربوا وليس خرجوا طبعاً. طبعاً. هربوا مرة أول مرة نعم يعني فهل يمكن أن نعتبر أن هناك شيء مدبر؟ يعني كيف يمكن لزعماء عصابات أن يخرجوا من السجون لولا أن يكون هناك تواطؤ ربما من إدارة طبعاً. السجون؟ تماما هناك
8: تواطؤ مع شخصيات مهمه جدا وعلى على مستوى عالي من الامن لان السجن الذي يتواجد فيه هذه يتواجد فيه هؤلاء زعماء المافيا هو سجن شديد الحراسي و عليه تشديد امني وكانوا سينقلون الى سجن اكثر تشددا يعني هناك من كان يعلم بالخطوه القادمه هناك من هيئ لهم ظروف العرب خاصه ان حتى الان يعني لا يعرف في المكان الذي خرج منه وقد يكون مختبئ داخل السجن، يعني هكذا خطوات لا تحصل الا ان كان هناك شخصيات كبيره في في في, في تلك في هذه الوزاره او مؤسسه الشرطه او الامن او الدوله لكي تحمي هؤلاء الاشخاص، واعتقد ليس المال فقط هو من يدفع بهؤلاء الاشخاص لخدمه زعماء المافيا وهذه وقاده المنظمات الارهابيه وانما هناك جهات سياسية لا نستطيع يعني أن نحسم من هناك هذا موضوع غير قادر ولكن دائما عندما يكون هناك جهات مستفيدة من خلل في مكان ما في دولة ما وهناك من يريد أن يفرض سياساته عليها قد نرى أن نجد أن هناك فائضا جهات أو دول في القارة أو في الإقليم الذي يتواجد فيه هذه الدول يعني تحاول أن تهيمن على مسارات الدولة السياسية والاقتصادية لتحقيق المكاسب على كل الطرفين
0: يعني أستاذ الآن هذا الانفلات الأمني المسلح ضجة الدنيا فيه يعني ما يحدث في الإكوادور هل يتزامن مع ما يجري في فلسطين والحشود العسكرية البحرية في البحر الأحمر والحرب في أوكرانيا هل له ارتباط إلى حد ما محازي
8: هذه الفوضى في العالم من المؤكد هناك جهة معينة تسعى إليها لأهداف يعني لا نستطيع تحديدها بالضبط ولكن هناك من يحاول ان يثير الفوضى في العالم لتحقيق مكاسب معينه لدوله او او لطرف معين يعني يحاول فرض سيطرته على العالم فرض هيمنته ان كان اقتصاديا كان سياسيا ان كان, سياسي كان امنيا كان عسكريه في كل العالم هربا من يعني لكي لا يسمح للدول ان يكون لها راي خاص يكون لها راي حر ومستقل في صناعه نظام دولي جديد، لا يعني لا نحن نعرف ان معاناة التي تعاني منها دول امريكا الجنوبيه وامريكا اللاتينيه من محاوله هيمنه النفوذ للولايات المتحده الامريكيه ومحاوله الخروج منه وهي محاوله صعبه جدا لهذا لان هذا الخروج يعني يضغط بشكل اكبر على الولايات المتحده لانتزاع مكاسب وهي حقيقه ليست مكاسب وانما هي يعني شروط وظروف فرضتها قوه الولايات المتحده وحيمنه القطب الواحد خلال الفتره الماضيه على معظم هذه الدول ونحن نرى ان كان في افريقيا وان كان في امريكا اللاتينيه وان كان في اسيا وان كان في الشرق الاوسط كل هذه الدول تسعى للاستقلال عن الامريكي لان الامريكي محتل بالف شكل وشكل لا ليس بالضروره ان يكون محتل بشكل عسكري نحن نعرف يعني كما في معظم بلدان الشرق الاوسط او أو افريقيا او غيرها يعني هيمنه او سلطه الامريكي ليست بالقوه العسكريه وانما من خلال مسارات اخرى ان كان استخباراتيه او اقتصاديه او دبلوماسيه يعني الامريكي يحاول ان يكرس خلينا نقول وليس يفرض يكرس احتلالاته لكل الدول التي يريد ان يبقى هيمنته المطلقه عليها ولا يسمح لها بهذا الشكل فلا نستطيع ان ننفي ان هذه التحركات وهذه العصابات المنظمه والمدعومه والتي هناك تواطؤ من المؤكد من شخصيات كبيره في كل الدول التي تتحرك فيها، هذا لا نستطيع ان نقول انه مفصول عن الحراك السياسي او الحراك الاستخباراتي الامريكي لبسط او لتكريس النفوذ الامريكي وعدم السماح لاي شخص قد يصل الى السلطه او حزب او تيار او اي جهه عندما يريد حقيقه ان يفكر بشكل وطني، لا نستطيع ان نقول يفكر ضد امريكا، ولكن مجرد ما فكر هذا 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 الرجل او الشخص او الرئيس او الحزب ان يفكر بشكل وطني لمصلحه بلد ووطنه وبلده وشعبه بشكل مستقل عن الامريكي والتحرر من الهيمنه والنفوذ الامريكي نرى انه تنقلب الدنيا عليه تنقلب الطاوله كل العالم يعني من كان على مستوى الداخل او الخارج يفتعلون له نزاعات داخليه له. تماما تماما الف لغم ولغم كما يقال والف مفخخه مفخخه تنفجر في كل مسارات الحياه الليلية فيشغلونه بالارهاب يشغلونه بالعصابات المنظمه بالمافيات لكي لا يتمكن من تحقيق اي برنامج حقيقه يعني كل مرشح او رئيس او جهه, جهة تاتي ببرنامج وطني هم يفشلون هذا البرنامج باشغاله بهذه الحركات بالمنظمات الارهابيه ومنظمات العصابات المافيا ان كان طبعا كل عصابات المافيا ان كان للمال او المخدرات او الجيولوجيا هي كلها اصابات ارهابيه لهذا السبب لا نستطيع الا ان نقول ان امريكا هي تدير الارهاب في العالم لانه يعني في كل مكان نجد ان لها اصابع بشكل او باخر حتى يعني احيانا تشوف هناك تناقض يعني في بلدان تدعم اطراف معينه في بلدان اخرى تدعم اطراف جيولوجيا مختلفه مناقضه ولكن بالنهايه الامريكي يحقق مصالحه من خلال اداره هذا التناقض واداره هذه المجموعات وهذه المنظمات يحقق الكثير من المكاسب وهذا ما يسعى اليه الطرف الذي يحاول بث الفوضى والعنف من ان كان الاكوادور وغيرها ولكن يعني ما جرى الاكوادور على الهواء مباشره وبهذا النسب العاليه من الاجرام والنسب العاليه من ال
1: بالفعل هم دخلوا على على قناه تلفزيونيه دخلوا ووضعوا المتفجرات في اجساد الموظفين الموظفين يعني
8: هذه تقصد المغالاه في الارهاب والترهيب وارعاب الناس وفرض يعني مزاجهم وفرض وجهه نظرهم او ما ما يريدون على الدوله او الحكومه او الجهه التي يحاربونها من خلال تهديد المدنيين كدروع بشريه او قتلهم او رهائن او او رهائن او باي شكل يعني هناك من يتقصد ان يغالي كما يجري الان في غزه هناك تقصد بارتكاب اوضع الجرائم على مراه من العالم كله هذا التقصد ليس فقط اصرار على تحقيق اهداف معينه وانما هو لتكريس لنعود لنقول كلمه تكريس تكريس الخوف والرعب والاجرام للدفع بالناس للاذعان او للخضوع او للهجره يعني والابتعاد عن هذه المناطق بكاملها لهذا السبب هذه الذهنيه التي كما ذكرت حضرتك استاذي الكريم التي لا نستطيع الا ان نربطها بشكل عام كان في امريكا اللاتينيه ولا افريقيا ولا في الشرق الاوسط هذه ذنيه واحده لان السيناريوهات التي تتحرك عليها هي سيناريوهات متشابهه تختلف فقط بخصوصيه كل بلد بظروف كل بلد لهذا السبب من المؤكد ان هذه الجماعات هي تتحرك حقيقه ضمن ملعبها ولكن ليست منفصله على الاطلاق وانما مرتبطه بشكل اكيد مع جهات خارجيه تريد الاستثمار والاستفاده من هذه المنظمات باعلى نسبه ممكنه.
0: طيب استاذ يعني لو اردنا ان نحدد بالتحديد يعني ما هي مصلحه الولايات المتحده مما يجري؟ لو اردنا ان نسميها تسميه يعني.
8: هلا اذا يعني هو يعني افتراضنا لها نحن نتحرك عن جهه المستفيد بشكل طبيعي من الهيمنه على كل مناطق الحديقه الخلفيه كما يقال للبيت الابيض الامريكي في امريكا اللاتينيه هي امريكا بماذا تستفيد؟ تستفيد ب اول شيء نحن نعلم يعني على المستوى المادي خلينا نبدا ان تجاره المخدرات تاريخيا تدر على الولايات المتحده ارباح هائله وافغانستان اكبر مثال وبورما وكولومبيا وكل هذه المناطق اقصد بنما وكل وكل هذه المناطق التي تنتج وتتاجر بهذا على المستوى المادي على المستوى السياسي لديها قدره على افشال اي خطه او فكره او مشروع كما يقال او برنامج انتخاب وطني لاي مكان في لدوله لاي دوله لافشاله بحيث ان لم يكن وليس يعني يلتزم بالقرار الأمريكي وأنا ما هو خاضع للقرار الأمريكي إن كان في الأمم المتحدة عندما يكون هناك تحشيد اللي رأي عام كما يقول العالمين نحن نرى مثلا في جميلة وعامة الأمم المتحدة أي قرار تطرحه أمريكا يحصل على 170 من 80 دولة عد هدول الدول هذه دول خاضعة ليست صاحبه قرار لهذا السبب الأمريكي يمتلك الكثير من هنا أنا حتى شرعية أممية شرعية كذا كذا لهذا السبب هذه مصالح اضافه كما يقال انه عدم السماح لهذه الدول بالاتجاه نحو الاطراف الاخرى في او الضفه الاخرى من الصراع العالمي عندما يكون هناك مصلحه لهذه الدول بالتحالف ان كان مع ان كان
1: يعني استاذ طارق تتوقع تصعيد في الاكوادور او ان الرئيس بعد ان اعلن حاله الطوارئ للسيطره على الوضع يمكن ان يستعيد زمام السيطره؟
8: هلا طالما اتخذ قرار يعني الرئيس يعني اتخذ قرار بمحاربه واعلن هذا بعد نجاحه في الانتخابات وبدا وهذا ما خلاهم ما جعلهم يتحركون ضد الرئيس اعتقد انه سيتابع وخاصة انه اعلن في اليوم التالي حالة الطوارئ لمده سته اشهر هذا يعني انه لديه خطه لمحاربه لمواجهه هذه الإصابات وبالنهايه هو هي دوله الاكوادور يعني لديها من الامكانيات القوه لكن عندما يكون هناك قرار سياسي واراده حقيقي في مواجهه هذه الاشابات وان كانت ستكون مواجهه صعبه جدا كما نرى حاليا لهذا نسبه العنف والاجرام لدى هذه المجموعات ولكن اعتقد يعني لا لا يعني ارى ان هناك حيكون تصعيد دولي او ربما يكون المنطقة. نزاع
1: داخلي مسلح مستمر لعده اشهر وهذا ما يراد
8: وقد يكون هذا ما يراد من هذه التحركات كما ذكرت اشغال الرئاسي او القياده الجديده في الاكوادور عن اي مشروع وطني او اي مشروع لصالح الدوله والشعب وانما يعني اشغالها بحيث لا تحقق اي شيء يخالف الذهنيه او السياسات السيناريوهات التي تضعها ان كان امريكا او اي جهه اخرى لتلك المنطقه وعدم السماح بزعزعه او يعني العبث في الحديقه الخلفيه، نحن نفترض هذا الافتراض ولكن اعتقد انه هذه المجموعات والعصابات بهذا الشكل لا يمكن ان تتحرك الا ان كان خلفها جهات وشخصيات كبيره تهيئ لها ظروفها وتوفر لها نجاحها واستمرارها ودعمها وكل ما تحتاجه لكي تبقى موجوده ومستمره واعتقد بشكل طبيعي حتى كعصابات منفصله عن اي شيء هي عصابات خاصه بدول ضعيفه للاسف كان الاكوادور وغيرها هذه العصابات يعني شرشت كما يقال ولديها ساسبع خبره وقدره وملاءه ماليه وعسكريه وكل ما هنالك تحتاج لتواجه حتى كما يقال جيوش ولكن بالنهايه عندما تكون دوله دوله تقرر كما قلت ولديها اراده سياسيه حقيقيه تستطيع ان طال الزمان ان تفرض الى حد كبير ان تخفف من تكبح بجي هذه الاصابه او تحددها او تخفف من سطوتها ونسبه جرامها و يعني قدر الإمكان لو لا يوجد مكان في العالم نستطيع أن يكون نقول أنه يتمكن من القضاء على الجريمة وخاصة كانت جريمة منظمة وكبيرة مثل ذلك ولكن أعتقد نستطيع أن يضع لها على كثير من الحدود وأن يحاربها ويكافحها إلى أعلى درجة ممكنة
0: نعم يا بئس الحدائق إذا كانت الولايات المتحدة هي الحديقة الخلفية المحلل السياسي الأستاذ طارق عجيب كنت معنا ضيفا عزيزا في حصاد الأسبوع شكرا لكم
8: شكرا جزيلا
1: نهاية حلقة اليوم من حصاد الأسبوع كنا معكم فيها أنا نغم كباس.. وأنا محمد جمعة.. إلى اللقاء..